0: Hab gehört, der Podcast der Herzog-August-Bibliothek. Hallo und herzlich willkommen zu Hab gehört, dem Podcast der Herzog-August-Bibliothek. Dies ist Episode 8. Mein Name ist Marie Adler und ich spreche heute mit Dr. Anna Lingnau über das Thema des Fachinformationsdienst Buchbibliotheks- und Informationswissenschaft. Weil mir dieser Name bisher selber noch sehr wenig sagt, freue ich mich schon sehr auf das Interview mit Anna. Dr. Anna Lingnau studierte Buchwissenschaft, Geschichte sowie Bibliotheks- und Informationswissenschaften in Mainz, Heidelberg und Berlin. Seit 2020 ist sie als Projektkoordinatorin des FID Buchbibliotheks und Informationswissenschaft an der HAB beschäftigt. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Also, ich habe es gerade
0: schon in meiner Anmoderation angedeutet, Fachinformationsdienst Buchbibliotheks und Informationswissenschaft, abgekürzt FIDBBI. Das ist ja schon ein etwas sperriger Name. Was steckt denn dahinter?
1: Naja, eigentlich ist das gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Äh, Im Wesentlichen ist der FED-BBI eine ja, virtuelle Spezialbibliothek, die ähm, sich an Forschende der Buchbibliotheks- und Informationswissenschaft richtet. Eine Spezialbibliothek? Genau, weil wir uns ja explizit ausrichten an die Bedarfe von Forschenden genau dieser Fächer.
0: Und was sind
1: diese Bedarfe? Naja, abhängig vom Fach sind natürlich andere Informationsressourcen von Interesse oder, ähm, ja, man möchte vielleicht auch andere Suchmöglichkeiten haben, ähm, hat andere, ja, braucht andere Dinge einfach. Und wir sind eben dafür da, wenn, ähm, ja, bestimmte äh, Informationsressourcen nicht mehr über die lokale Bibliothek bereitgestellt werden können, weil sie vielleicht zu ähm, speziell oder auch zu teuer sind. Ne? Also angenommen, ich habe einen Wissenschaftler in einer Bibliothek, einen einzigen, der gerne den Zugriff möchte auf eine bestimmte Datenbank, dann überlegt man sich als Bibliothekar schon, naja, lohnt sich das, wenn das jetzt nur einer am Ende benutzt? Wenn wir aber sehen, naja gut, wir haben 20 Forschende an zehn verschiedenen Instituten, die einen Zugriff auf diese Datenbank benötigen, dann machen wir das eben, dass wir die äh, Lizenz einmal für diese Gruppe bezahlen und damit sozusagen statt einer, also statt zehn Lizenzen eine einzige Lizenz nur abschließen.
0: Okay, das heißt, der FID-BBI ist zwar hier an der HAB angesiedelt, aber nicht auf die HAB beschränkt. Das heißt, die, die zuhören, können im Prinzip alle darauf zugreifen?
1: Genau, wir sind äh, für alle Forschende der drei Fächer in Deutschland da und ähm, stehen natürlich auch, unsere Rechercheangebote stehen auch für ähm, ja jeden offen, der sich äh, ja für die Fächer oder für eins der Themen dieser Fächer interessiert.
0: Nur für WissenschaftlerInnen oder?
1: Ähm, das hängt davon ab. Also wir betreiben zum Beispiel einen Recherchekatalog für unsere Fächer und da ist es prinzipiell völlig egal, ob man den jetzt für tausend Leute macht oder für eine, die Arbeit ist im Wesentlichen die gleiche. Ähm, das heißt, da kann dann auch jeder recherchieren, der möchte. Andere Sachen wiederum, die... Ähm, ja, wo wir tatsächlich auch Geld von der Deutschen Forschungsgemeinschaft bekommen und die wir sozusagen lizenzieren und einkaufen, da müssen wir dann sagen, das ist speziell jetzt für Forschende in diesen Fächern.
0: Seit wann gibt es denn den Fachinformationsdienst BWI?
1: Ja, wie er jetzt ist, gibt es den FID seit 2017. Ähm, seine Vorgeschichte reicht aber tatsächlich schon bis in die Nachkriegszeit zurück. Also, Schon nach dem Krieg, als man ja sehr viele Kriegsverluste zu beklagen hatte oder viele Buchbestände auch beschlagnahmt wurden, hat man in Göttingen damit begonnen, Fachliteratur zu diesen Fächern zu sammeln. Also so einen Sammelschwerpunkt aufzubauen, das nannte man damals ein Sondersammelgebiet. Und die Aufgabe hat dann später die Bayerische Staatsbibliothek übernommen, die dann erstmals auch ja, einen digitalen Katalog aufgesetzt hat. Seit 2017 betreiben die Herzog-August-Bibliothek und die UB Leipzig den Fachinformationsdienst. Seit letztem Jahr haben wir auch noch das Institut der für Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin mit im Boot. Und anders als unsere Vorgängerprojekte arbeiten wir als Fachinformationsdienst fast ausschließlich digital. Das heißt, wir erwarten von unseren NutzerInnen, die ja in ganz Deutschland sitzen, nicht, dass die nach Wolfenbüttel kommen.
0: Das ist schon mal beruhigend für alle ZuhörerInnen wahrscheinlich. Obwohl Wolfenbüttel sehr schön ist. Das
1: stimmt, das ist gut, dass du es
0: jetzt auch mal sagst. <lacht> Wolfenbüttel ist sehr, sehr schön, das finde ich auch. Jetzt ist ja äh, die, das Themengebiet relativ eingeschränkt, dadurch, dass es äh, schon im Namen für die Buch-, und Informationswissenschaft ähm, ausgerichtet
1: ist sozusagen. Gibt es auch FIDs für andere Fächer? In der Tat, ja. Also das ist auch das Tolle an dem System. Es gibt FID für fast jede Fächer. Mittlerweile sind es fast 40. Und ähm, ja, es lohnt sich einfach mal in eine beliebige Suchmaschine ähm, den Namen, Begriff äh, Fachinformationsdienst und dann das Fach einzugeben und zu gucken, was man dann da findet. Ähm, also vor allem für die meisten Geisteswissenschaften gibt es auf jeden Fall noch weitere Fachinformationsdienste.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt als Sprachwissenschaftlerin hier höre, kann ich alles, was wir jetzt weiter besprechen, dann aber auch auf im Prinzip meinen äh, Fachinformationsdienst des Vertrauens anwenden sozusagen. Also sind die Funktionen vergleichbar?
1: Ja und nein. Mhm. Ähm, alle FID ähm, haben die Aufgabe, WissenschaftlerInnen mit fachrelevanten Informationen und Instrumenten für ihr Fach zu versorgen, die bisher noch nicht da waren. Also ähm, Fast alle FED sind irgendwie bibliografisch tätig, dass sie zum Beispiel Recherchedatenbanken pflegen. Fast alle FED lizenzieren Datenbanken, kaufen Zeitschriften oder E-Books. Und was allen FED gemein ist, ist, dass sie digital arbeiten. Aber, und jetzt kommt so ein bisschen das Nein, sie sind nicht unbedingt gleich, denn wie genau ein FED aussehen soll, muss jeder FID gemeinsam mit den WissenschaftlerInnen erarbeiten, für die er da sind. Das heißt, wir kriegen nur Geld von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, wenn wir nachweisen können, dass das, was wir machen, wirklich gebraucht wird. Das heißt, die Betreiber eines Fachinformationsdienst gehen wirklich in den Austausch mit den Forschenden und fragen sie Na ja, welche Werkzeuge braucht ihr eigentlich? Was sollen wir erwerben? Was fehlt euch noch? Welche Beratungsangebote braucht ihr vielleicht auch? Manche FID helfen den Forschenden sogar dabei, Open Access Publikationen zu erstellen oder Forschungsdaten zu publizieren. Das heißt, fast alles, was nützt, ist auch in einem FID möglich. Mythen
0: und Gerüchte. Manch einer würde jetzt vielleicht sagen, das kann man als mündige Wissenschaftlerin doch alles selber im Internet finden. Was sagst denn du dazu?
1: Man findet auf jeden Fall sehr viel im Internet. Es ist immer die Frage, ob man auch das findet, was man jetzt gerade sucht. Ähm, aber wenn eine Ressource zum Beispiel mit hohen Kosten verbunden ist, äh, die kann ich als Forscher natürlich nicht selber bezahlen, selbst wenn ich weiß, dass es sie gibt. Aber irgendjemand muss sozusagen den Zugang ja zur Verfügung stellen. Und dafür sind wir zum Beispiel auch da. Und es gibt auch viele Themen, die sehr komplex sind, wo man vielleicht auch als Forschender gar nicht die Zeit hat, sich da immer einzuarbeiten. Also, was gibt es alles für Datenbanken in meinem Fach? Das sind in jedem Fach gibt es Hunderte oder Tausende von Datenbanken. Und dann ist es zum Beispiel unsere Aufgabe als FED zu gucken, naja, was wird gebraucht und was ist vielleicht jetzt genau für den Forschenden gerade wichtig und interessant? Vielleicht ist es auch schon kostenfrei zugänglich, aber man findet es vielleicht nicht immer sofort. Und es gibt auch Themenbereiche, ähm, die relativ komplex sind und wo man sich äh, nicht unbedingt immer sehr gut auskennen kann, wenn man nicht selber Bibliothekar ist zum Beispiel. Also wenn es darum geht, naja, wie kann ich eigentlich selber meine Forschungen publizieren? Was gibt es vielleicht auch für Zeitschriften, wo ich im Open Access veröffentlichen kann? Wie gehe ich mit meinen Forschungsdaten eigentlich um? Das sind... Ähm, ja, sehr komplexe Themen, da tut sich gerade sehr viel und da sind die FID im Grunde auch als Makler tätig. Das heißt, wir vermitteln die Hilfsangebote von Bibliotheken, von anderen Projekten sozusagen an die Forschenden weiter und versuchen das für die dann auch so ein bisschen aufzubereiten.
0: Ach so. Aha. Es heißt auf eurer Homepage, der FID BBI stellt Spezialliteratur und forschungsrelevante Informationen zur Verfügung. Und weiter heißt es, Forschende, Lehrende und Studierende können in über 4,5 Millionen Datensätzen gezielt recherchieren. Datensätze. Es geht also gar nicht nur um Texte
1: wie Aufsätze, Bücher etc.? Naja, zunächst einmal ähm, sind Bücher und Aufsätze natürlich ein sehr wichtiger Teil von dem, was wir machen. Also wie in so einer klassischen gedruckten Bibliografie verzeichnen wir möglichst viele Publikationen, die zu unseren Fächern erscheinen. Und das ist im digitalen Raum gar nicht mal so einfach, weil Forschende natürlich immer mehr Möglichkeiten haben, ihre Ergebnisse auch kostenlos zu publizieren und ins Internet ähm, zu stellen, indem sie zum Beispiel auf äh, ja, universitären Repositorien veröffentlichen. Und wir möchten aber natürlich sicherstellen, dass diese Publikationen dann auch gefunden werden können und rezipiert werden können. Und besonders wichtig ist es uns, dass wir auch Publikationen verzeichnen, die im Open Access erscheinen, ähm, weil wir können sozusagen nicht von Forschenden erwarten, dass sie im Open Access publizieren, wenn die sozusagen keine, wenn es keine Struktur gibt, die, ähm, über die diese Publikationen dann auch gefunden und gelesen werden. Neben Büchern und einzelnen Aufsätzen haben wir uns aber auch auf die Fahnen geschrieben, dass wir Forschungsdaten in unserem Portal recherchierbar machen. Und was genau sind Forschungsdaten? Forschungsdaten sind etwas sehr Wichtiges. Forschungsdaten sind alle Informationen, die man für die Beantwortung einer Fragestellung benutzt oder selber erhebt. Also nicht die Publikation, die am Ende steht, sondern die Informationen, die beim Entstehen der Publikation gebraucht werden. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine Umfrage mit Benutzerin eines Recherchekatalogs durchführt, dann ist, sind das Forschungsdaten, also die Informationen, wie wähle ich die Befragten eigentlich aus, was frage ich sie eigentlich und was antworten sie natürlich. Das sind äh, sehr wichtige Informationen, damit andere Forschende die Ergebnisse meiner Arbeit nachvollziehen und auch nachprüfen können. Und ähm, sofern es sich nicht um besonders sensible Informationen handelt, ähm, Gehört es mittlerweile zur guten wissenschaftlichen Praxis, diese Forschungsdaten auch nach bestimmten Standards zu veröffentlichen?
0: Das klingt für mich jetzt erstmal ziemlich privat, wenn ich mir vorstelle, ich äh, arbeite an einer Publikation und habe zum Beispiel meine äh, SPSS-Syntax, also äh, oder meine statistischen Daten. Äh, wie kommt ihr denn an die Forschungsdaten? Werden die von den WissenschaftlerInnen direkt an euch übermittelt oder wie läuft das?
1: Also wir betreiben keine eigene Plattform, wo man Forschungsdaten hochladen kann. Das ist quasi nicht unser Aufgabenbereich und da gibt es auch schon viele andere Angebote. Aber wir suchen Plattformen, wo Forschungsdaten zu finden sind, die für unsere Fächer relevant sind und spielen die dann quasi in unseren Katalog ein, damit sie wiederum ja von Forschenden gefunden werden können und manchmal auch nachgenutzt werden können. Weil es kann ja sein, dass die Umfrage, die ich vorhin erwähnt habe, auch noch für eine ganz andere Fragestellung interessant ist. Und dann müsste derjenige Forschende natürlich nicht die selber Arbeit nochmal machen, sondern könnte die Daten einfach nochmal neu benutzen und neu auswerten.
0: Das entspricht ja dann ganz wunderbar diesen berühmt-berüchtigten FAIR-Prinzipien, richtig? Genau. Der Nachnutzbarkeit. Genau. Ja, Dürfen denn, also das frage ich jetzt, weil wir die ganze Zeit von WissenschaftlerInnen sprechen, dürfen denn auch Studierende das Portal des FID BBI nutzen und dort recherchieren?
1: Ja, also unser Rechercheportal steht für jeden offen. Denn wie ich schon sagte, ob wir den Katalog jetzt für fünf oder tausend NutzerInnen betreiben, ist eigentlich egal. Der Aufwand ist der gleiche. Auch jeder kann sich ein kostenloses Konto bei unserem Portal anlegen. Das ist gar kein Problem.
0: Muss ich mich denn anmelden? Muss ich mir ein Konto machen, um das Portal nutzen zu können?
1: Nee, das musst du nicht. Also du kannst einfach auf die Seite katalog.fed-bbi.de gehen und da grundsätzlich sofort mit der Recherche starten. Aber wir empfehlen es unseren Nutzenden sehr, dass sie sich ein Konto anlegen, weil ähm, das zahlreiche Möglichkeiten bietet, den ähm, Rechercheprozess zu personalisieren. Und ähm, ja, den Zugang zu der Literatur auch ähm, nochmal zu verbessern. Das heißt, ähm, NutzerInnen können eigene Literaturlisten erstellen und ähm, Suchanfragen abspeichern. Und ähm, wenn ähm, bei der Registrierung, also wenn du uns bei der Registrierung sagst, na ja, ich benutze meistens die Herzog-August-Bibliothek, das ist meine wichtigste Bibliothek, dann können wir, wenn du jetzt einen Titel aufrufst, dir automatisch anzeigen, ob der Titel in deiner Bibliothek verfügbar ist. Das heißt... Du musst nicht nochmal doppelt recherchieren.
0: Meine Bibliothek. Das genau. klingt
1: gut. Wir nennen das immer Heimatbibliothek.
0: Ja, das, das klingt sehr schön. Ähm, wie geht denn das grundsätzlich mit der Recherche? Können wir das vielleicht mal live ausprobieren? Klar,
1: gerne. Hast du denn irgendein Thema, für das du dich interessierst im Bereich unserer drei Fächer?
0: Ja, lass uns doch einfach mal zum Thema Podcasts in Bibliotheken ein bisschen recherchieren. Wie werden Podcasts als Instrument in Bibliotheken eingesetzt. Was
1: muss ich denn da jetzt machen? Das ist natürlich ein Thema, was jetzt gerade auch in der Branche sehr aktuell ist.
0: Das höre ich sehr gerne.
1: Ja, ähm, genau. Ich habe mich jetzt mit meinem Konto schon mal angemeldet. Das ist erstmal eine gute erste Voraussetzung. Und dann kann man einfach loslegen, wie bei jedem anderen Katalog auch.
0: Wir müssen natürlich, ich stoppe dich ganz kurz, weil wir erstmal erzählen müssen, was wir jetzt sehen. Wir sind ja ein reines Audio-Medium. <lacht> genau, also wir sind jetzt auf der Startseite gelandet. Da haben wir verschiedene Informationen. Informationen zum FID-BBI und wir haben aber auch eine kleine Suchmaske. Ich sehe schon, es gibt auch einen Fall zu erweiterte Suche, aber wir nutzen jetzt erstmal das erste Fenster hier, ja?
1: Genau, genau. Das heißt, wir können hier ganz normal eintippen, wie bei jedem anderen Suchkatalog auch. Mhm. Also Bibliotheken, Podcasts, mhm. vielleicht schreibt man dann noch ähm, Or, also als Bullsche Operator. Wie, wie? Moment, nimm mich mit. Was hast du jetzt da reingeschrieben? Ähm, in Großbuchstaben ein OR. Das ist ein bool'scher Operator. Das heißt, ich möchte entweder oder suchen.
0: Aha, also das sind jetzt im Prinzip Schlagworte. Und wenn ich ein OR dazwischen stelle, dann ähm, können entweder die ersten beiden oder das, was du jetzt eintippst, in den, ja, in den Suchergebnissen erscheinen, ja? Genau. Oh, Moment, was machst du denn da jetzt? Jetzt hast du da so ein Sternchen, einen Asterisken eingesetzt?
1: Genau, das ist äh, ein, äh, eine Abkürzung sozusagen. Das heißt, ähm, ich suche jetzt alles, was mit dem, mit den Buchstaben L-I-B-R für Library, Librarian und so weiter anfängt. Und äh, dann muss ich nicht alle möglichen Wortkombinationen nacheinander eintippen.
0: Gut, das kannst du jetzt, das kann ich ja aber nicht. Kann ich da auch einfach nur Bibliotheken, Podcasts eingeben und dann passiert was? Das kannst
1: du auch machen.
0: Okay, aber wir versuchen es jetzt mal so im, im Sophisticated Way. Let's go. Wir drücken jetzt auf Suchen, ja? Genau. Okay.
1: Genau, also wir haben jetzt eine Ergebnisliste von ähm, 200 Treffern und ähm, ja findet jetzt zum Beispiel äh, Beiträge aus äh, verschiedenen Zeitschriften, wie zum Beispiel den Journal of the Australian Library and Information Association oder zum Beispiel... Ähm, ja, verschiedene Ratgeber auch, wie, wie ich vielleicht einen Podcast für die Bibliothek aufsetzen kann oder zum Beispiel hier einen Beitrag aus ähm, Bibliothekforschung und Praxis. Und ähm, ja, das Interessante ist natürlich, wenn man hier rechts guckt, da ist noch so eine Leiste mit, ähm, ja, man nennt das immer so Facetten. Also da kann man gucken, okay, was für Medientypen habe ich hier zum Beispiel oder wie ist der Titel eigentlich zugänglich? Und wir sehen hier zum Beispiel, dass 72 Treffer direkt kostenfrei zugänglich sind. Das heißt, ähm, da müsste ich dann hier nur auf den Titel draufklicken. Und wenn ich hier runter scrolle, gibt es immer so einen großen grünen Balken und da steht, da ich direkt, ah ja, diese Ressource ist frei verfügbar und ich kann hier auf den Link klicken und bin direkt beim Titel. Beim Volltext dann auch. Genau.
0: Das ist ja cool. Und ähm, wenn dann jetzt kostenpflichtig da steht,
1: kann ich da trotzdem irgendwie drankommen. Äh, wie würde das laufen? Das ist sehr. Also unterschiedlich, das hängt immer von dem Titel ab, den man aus, aufruft. Aber hier zum Beispiel gibt es jetzt den Titel ähm, Social Media for Creative Libraries. Klicken wir mal drauf. Und ähm, da, ich habe mich ja gerade schon mit meinem Konto angemeldet und gesagt, naja, ich benutze meistens die Herzog-August-Bibliothek. Und ähm, da sehen wir jetzt die Info, ah ja, dieser Titel ist in Ihrer Bibliothek vorhanden und ich habe hier einen Link zum Katalog, da kann ich draufklicken und bin sofort da und kann mir das sozusagen aus der Bibliothek direkt ausleihen, wenn ich das möchte.
0: Das heißt, es wäre eigentlich
1: kostenpflichtig, aber wir haben das Glück, dass es in unserer Heimatbibliothek vorhanden ist. Das ist zum Beispiel ein Fall und das gibt es ganz oft, auch bei vielen Zeitschriftenartikeln. und ähm, wir haben auch sozusagen noch einen anderen Service. Also wenn ich jetzt sage, naja, ich möchte gerne gucken, was ist eigentlich in den letzten zwei Jahren so an Büchern zu diesem Thema erschienen, da empfiehlt sich ein Klick auf unsere Neuerscheinungsliste. Die findest du direkt auf der Startseite verlinkt. Ah ja, da. Mhm. Und da werden eben Bücher angezeigt, die sozusagen ganz frisch erschienen sind. Und wenn ich jetzt hier nochmal Podcast eingebe, dann habe ich hier zum Beispiel den Titel podcasting, Schritt für Schritt zum eigenen Podcast. Und diesen Titel können sich Forschende dann auch kostenlos über uns nach Hause bestellen. Also, echt kostenlos, geschenkt? Ja, nicht ganz geschenkt. Also, du klickst hier auf äh, kostenlos bestellen. Das läuft dann so, dass wir den Titel dann bestellen. Äh, und der wird dann vom Buchhandel direkt zu dir nach Hause geschickt. Äh, dann kannst du diesen Titel äh, für vier Wochen benutzen und schickst ihn dann an uns, uns zurück.
0: Wow, was für ein Service. Und wenn mir jetzt ein Buch in der Liste noch ganz fehlt, kann ich dann auch einen Anschaffungsvorschlag machen?
1: Ja, sehr gern. Dafür haben wir sogar ein eigenes Formular, beziehungsweise auch, ähm, ja, in den Titeleinträgen selber unter dem grünen Balken ist immer so ein roter Button, wo dann steht Anschaffungsvorschlag, das hätte ich gerne und wir gucken dann erstmal, ob wir es digital idealerweise zur Verfügung stellen können und wenn das mal nicht möglich sein sollte, dann würden wir es dann als gedrucktes Buch kaufen und das kann man dann über die Fernleihe bestellen. Verändert sich denn das Sammeln eigentlich, wenn man es digital macht und wenn ja, wie? Naja, es ist auf jeden Fall ähm, herausfordernder. Also zum einen, das hatte ich ja vorhin auch schon angedeutet, dass ähm, wir immer mehr Publikationen haben, die im Netz veröffentlicht werden, weil publizieren und dass es natürlich großartig für Forschende immer günstiger wird und teilweise sogar kostenlos ist. Und wir als BibliothekarInnen stehen natürlich in der Verantwortung, dass diese Publikationen auch gefunden werden können. Und das ist sozusagen eine Mission, die wir uns als Fachinformationsdienste gesetzt haben. Und die zweite Herausforderung besteht auch darin, dass digitale Medien einfach rechtlich komplexer sind als ein gedrucktes Buch, also ein gedrucktes Buch Kaufe ich, besitze ich, das gibt es nur einmal und das kann ich ins Regal stellen und verleihen als Bibliothek. Aber ich kann ja keinen USB-Stick ins Bibliotheksregal legen. Und wenn doch, dann hätte natürlich der Wissenschaftler in München nichts davon. Das heißt, also digitale Medien lassen sich unbegrenzt kopieren. Und wenn ich die zur Verfügung stellen möchte als Bibliothek, dann muss ich mit dem Verlag mich ganz genau darüber einigen, naja wer darf das das Buch zum Beispiel benutzen? Wie darf er es benutzen? Wie lange können wir das Buch zur Verfügung stellen? Und ähm, ja, über welche Plattform stelle ich das eigentlich zur Verfügung? Also das sind Fragen, die uns als FID tagtäglich immer wieder beschäftigen und auch viel Kopfzerbrechen manchmal bereiten. Aber am Ende kriegen wir doch meistens eine gute Lösung hin. Wie kann man sich denn über den FID
0: BBI auf dem Laufenden halten ähm, oder wo findet man noch mehr Informationen?
1: Ja, also man findet natürlich über unser Portal ähm, einfach, äh, ja. FID, BBI in eine Suchmaschine eingeben, der erste Treffer ist richtig. Mhm. Und ähm, ansonsten sind wir auch bei Twitter sehr aktiv. Das heißt, da teilen wir immer Neuigkeiten darüber, was passiert bei uns gerade, aber auch, ähm, welche Veranstaltungen oder welche Themen sind vielleicht oder Projekte sind für die Forschenden unserer Fächer vielleicht auch interessant. Das heißt, da ist so eine kleine Nachrichtenfunktion mit drin. Und ähm, darüber hinaus haben wir auch einen Blog, über den wir über unsere aktuellen Aktivitäten berichten.
0: Ich danke dir für das Gespräch, liebe Anna.
1: Ja, danke auch und danke für die
0: Einladung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie noch mehr über die HAB und Ihre Services erfahren möchten, besuchen Sie doch unsere Website unter www.hab.de. Von dort aus finden Sie auch direkt zu unserem Blog, dem HAB-Blog, wie auch zu unseren Social-Media-Kanälen und anderen Episoden von HAB gehört. Hab gehört ist eine Produktion der Herzog-August-Bibliothek. Redaktion und Produktion Marie Adler und Alexandra Serjogin. Sounddesign und Postproduktion Klingebiel Creative. Fotografie Marek Kruszewski.